0: Es war nicht irgendein Tag, an dem Rachels Mann verschwand. Es war ihr Hochzeitstag. John taucht nie wieder auf. Ein Unglück, ein geplantes Untertauchen, eine Entführung oder ein Verbrechen. Welches Geheimnis hatte der Familienvater? Die schockierende Wahrheit, heute bei Spurlos. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Julia. Und äh, guten Morgen ihr da draußen an den, sagt man da, an den Endgeräten. Endgerät ist okay. Hallo. Ja. Vorab eine Frage. Ja. Können wir mal drüber reden, wie hm. dein Auto wo steht? <lacht> ich möchte dann aller Öffentlichkeit jetzt drüber sprechen. Warum parkst du äh, gegen jede? St wie sagt man das? Straßenverkehrsordnung, die schleppen dich da ab, wo du jetzt stehst. Ist das jetzt die neue Masche?
1: Beginnen wir immer mit einer kleinen Stichelei <lacht> ja, am Anfang. Du weißt natürlich. ganz genau, warum ich da war. <lacht> das ist
0: mein Warmsticheln. Warmsticheln. Erklär uns doch mal, Michael. Lieber Michael, das interessiert mich total. Warum steht dein Auto da, wo es steht? Wir haben doch eine sehr geräumige... Tiefgarage? Nein,
1: das Problem ist, diese Tiefgarage ist gar nicht so geräumig. Und du weißt ja genau, was das Problem ist. Erzähl mein Auto doch mal. Ist, mein Auto ist kaputt. Also es fährt <lacht> noch, es ist alles okay. Nein, Aber Aber die, äh, diese kleinen Piepser vorne und hinten mhm. und die Kamera haben sich verabschiedet.
0: Mhm. Was heißt das?
1: <lacht> mein Auto ist nicht groß, aber trotzdem kann ich ohne <lacht> dieses Piepsen ganz schlecht äh, einparken. Vor allem in einer Tiefgarage mit ganz vielen, äh, wie soll man sagen, Betonklötzen in der Mitte. Also
0: wir haben fest, wenn du hier den Abstandsmesser nicht mehr hast per Piep, kannst du nicht mehr rückwärts einparken und auch nicht vorwärts eigentlich. Ich, wer, Julia, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, hey, um äh, das mal zu sagen. Ich, ich parke mega ein, fragt die Jungs. Ich, ich park manchmal für die Kamera-Jungs <lacht> auf Dreh des Auto ein. Ne? Also wenn wir so anfangen, das das verlierst.
1: Du. Das mag sein, aber ich weiß viele Autofahrgeschichten ja. erinnern mich an sehr, sehr viele Drehs, wo wir sogar Vorbeifahrten drehen, wo wir mit der Kamera draußen stehen Ach. und du irgendwo auf der Welt äh, irgendwie vorbeifahren musst und dann sagen wir, wende mal da hinten ja? irgendwo in einer Großstadt mhm. äh, nach Belieben und dann stehen wir dann mit der Kamera und warten, dass du endlich wieder
0: zurückkommst und dann sagst du immer Ey. das war so ganz schwierig ja, da umzuwenden das, das, das ist ganz, ganz... So, okay, pass auf, wir regen uns mal ab. Ich nehme jetzt erstmal einen Schluck Kaffee, weil jetzt bin ich, jetzt ist der, der, der niedrige Blutdruck schon ganz oben bei mir Warte. Okay. Und zwar ist es so dass das manchmal wirklich lebensgefährlich ist. Ihr schickt mich da irgendwo hin, ihr seid dann da, euch kommt das vielleicht lang vor, aber ich muss ja da irgendwo bei doppelt äh, gestrichenem, wie sagt man da, durchgezogenem Strich und sonst was machen.
1: Ne? Ja, aber es dauert zehn Minuten oder länger irgendwie, das ist auf diesen Drehs oft, äh,
0: Das stimmt fühlt mir. es sich länger als ja, okay. äh, zehn Minuten an. Das stimmt, dass ich, also was lustig ist, ist das weißt du auch, darauf spielst du wahrscheinlich an, dass hm. mein Orientierungssinn, <lacht> jetzt nicht der allerbeste ist, das mag sein und ähm, dadurch kann es auch mal länger dauern. Äh, kannst du dich noch erinnern, ähm, als ich dich aus Chicago angerufen habe? Ja,
1: bei, beim Wendemanöver, ja, genau. bei, bei dem besonderen Wendemanöver. Ja, also,
0: ich erkläre das noch kurz. Haben wir die Zeit noch?
1: Äh, ja, sonst schneiden wir es noch raus. Okay,
0: also, ähm, da waren wir in Chicago und da habe ich mich tatsächlich ein paar Mal sehr verfahrensbeimfahren beim Fahren und war dann schon etwas, wir waren in Zeitnot, weil wir hatten einen einen Tippgeber, den wir treffen mussten und wollten aber eben noch schöne Bilder drehen. Und dann haben wir ausnahmsweise den Peter, äh, den kennen ein paar Leute, die meine Insta-Stories gucken bestimmt, der, der Regisseur sozusagen. Ich habe den dann gebeten, er soll sich hinten in die auf die Rückbank also unten in den Fußraum quasi legen damit wir einmal da ein Fahrbild drehen können ähm, und und er mir dann so übers Handy sagen kann wo ich lang muss <lacht> ja und anscheinend sind wir schon vorher leider von der Chicago Police äh, beobachtet worden wie wir halt immer wild Kreise drehen und dann haben die uns an irgendeiner Ecke äh, aufgehalten mit Tatütata. Mhm. Also dann waren die schon ganz ernst, als sie sahen, da liegt halt ein Mann im Rück. <lacht> Wie sagt man da?
1: Ein Im Rückraum. Im, im, Fuß Fuß Im Fußraum. Und, das ist mein Navigationssystem.
0: Genau. Und dann habe ich da erst rumgestottert. Meine Handtasche mit allen Papieren war auch im anderen Auto. Das war etwas unangenehm, bis ich das erklärt hatte, dass wir ein German TV-Team sind, die Missing People suchen. Dann wurden sie aber total nett. Aber am Anfang dachten sie, ich würde führen Peter entführen. Oder
1: <lacht> oder Sorry, also we war, are shooting, vorbeifahren. Ja,
0: und <lacht> genau. deswegen, äh, ja, Wendebilder vorbei. Farbbilder sind nicht meine Lieblingsbilder, aber es also, hätten auch immer Jutte. Ne? Jetzt
1: sind wir ja schon fließend in den USA gelandet und ja. unsere Geschichte heute ist ja auch eine amerikanische Geschichte. Ja. Hast du eigentlich eine Lieblingsgegend in Amerika? Wo bist du am liebsten?
0: Ja, schon sehr klischeehaft. Also New York ist die Stadt und ähm, ich liebe auch Kalifornien. Ich liebe fast alles so an den Rändern, muss man sagen. So in <lacht> okay. der Mitte hm, wird es ein bisschen schwieriger das bei mir. Schwierig. Genau. Wir
1: haben heute eine Geschichte aus den USA. Ja. Ähm, ja. Es geht um Schuld und Unschuld. Und es geht um Rachel, deren geliebter Ehemann plötzlich verschwindet. An einem Tag, der eigentlich hätte so schön werden sollen.
0: Es ist früh, noch etwas kalt, aber John möchte los. Vor ihm auf dem Küchentisch liegt alles, was er braucht. Einige Utensilien, Haken, Tüten und seine Waffe. Er nimmt sie in die Hand und wirft noch einmal einen prüfenden Blick auf den Abzug, die Ladevorrichtung und durch das Fadenkreuz. John nickt zufrieden. Dann legt er das schwere Gewehr in die lange, flache Tasche vor sich. John zieht den Reißverschluss zu. Ganz leise. Denn oben schläft die kleine Emily noch. Der Familienvater möchte sie nicht wecken. Jetzt schon? Tönt plötzlich eine laute Frauenstimme aus dem Flur. John zuckt erschrocken zusammen. Als er sich umdreht, betritt Rachel, seine Frau, kopfschüttelnd die Küche. Nur mit einem T-Shirt bekleidet und etwas schlaftrunken, umarmt sie ihren Mann liebevoll. 15 Uhr, das hast du mir versprochen. 15 Uhr und keine Sekunde später, sagt sie lächelnd. John nickt. Warum du das heute machen musst, aber whatever, sagt sie. Schon seit seinem 15. Lebensjahr geht John auf Entenjagd. Heute möchte er zum Lake Seminole, einem Stausee, ungefähr 80 Kilometer entfernt. Auf diesen Tag hatte er sich lange gefreut. Liebling, in gut vier Wochen ist die Saison schon vorbei. Wenn ich dieses Wochenende nicht gehe, wird das nichts mehr, sagt er und küsst Rachel auf die Stirn. Dass ich nach den Enden komme, hättest du mir besser vor sechs Jahren sagen sollen. Dann hätte ich Nein gesagt. Es ist Samstag, der 16. Dezember 2000. Nicht irgendein Tag. Es ist der sechste Hochzeitstag von John und Rachel. Vor genau sechs Jahren haben sie sich ewige Liebe und Treue geschworen. Sie wollten ewig zusammenbleiben. 15 Uhr, Punkt 15 Uhr, wiederholt Rachel. John lächelt, sagt aber nichts. Für den Abend hat das Paar ein schönes Hotel in Apalachicola gebucht. Es soll ein romantischer Hochzeitstag werden. Auf den hatte sich Rachel schon Tage gefreut. Doch in diesem Hotel werden heute Abend weder Rachel noch John einchecken. Als ihr Mann Rachel noch einmal liebevoll umarmt, als er über die Schwelle des gemeinsamen Hauses tritt, als er sich mit seinem weißen Ford Bronco auf den Weg zur Entenjagd macht, ist dies ein Abschied für immer.
1: In diesem Fall, dem mysteriösen Verschwinden von John, sind wir und unsere ganze Redaktion in den letzten Wochen sehr tief eingetaucht. Besonderer Dank an der Stelle auch an Susanne Sandück, eine Redakteurin, die da sehr viele Dokumente zusammengetragen hat. Anders als in anderen Fällen liegen uns durch diese Recherche unzählige Dokumente von der Polizei, von dem Gericht und aus anderen Quellen vor. Dazu schriftliche Zeugenaussagen, Vernehmungsprotokolle und Originalinterviews von gleich mehreren Beteiligten. Wir haben die Aussagen übersetzt und in Deutsch nachsprechen lassen.
0: Einige Menschen, deren Worte wir heute hören, wären heute zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht mehr in der Lage, selbst mit uns zu sprechen. Aber da möchten wir jetzt noch nicht zu viel verraten.
1: Es geht also um John, an den sich Rachel, seine Frau, am 9. September 2021 in einer öffentlichen Rede wie folgt erinnert.
2: John war ein liebender Ehemann und Vater. Er liebte seine Eltern. Sein Vater war sein Held. Er liebte seinen Bruder, seine Freunde und seinen Job. Sein Boss und seine Kollegen waren wie eine Familie für ihn. Er hatte mehr Menschen, die ihn liebten und immer noch lieben, als jeder andere, den ich kenne. Und jeder, der ihn kannte, wusste dass er sein kleines Mädchen mehr liebte als alles andere auf der Welt.
0: Ja, es beginnt also alles eigentlich wie in einem Disney-Teenager-Film. Im Jahr 1985 lernen sich Rachel und John an der North Florida Christian High School kennen. Rachel und John sind beide 15 Jahre alt und gehen in dieselbe Klasse. Rachel ist begeisterte Cheerleaderin bei den North Florida Eagles. John spielt im Footballteam der Schule.
1: Auf die gleiche Highschool gehen auch Ryan und Amanda. Ryan ist Johns bester Freund. Amanda kennt Rachel vom Cheerleading. Zusammen sind die vier eine eingeschworene Clique. Nur Freunde. Aber das ändert sich.
0: Ryan und Amanda verlieben sich. Die geänderte Konstellation in der Gruppe führt dazu, dass irgendwann auch Rachel und John sich näher kommen und schließlich ein Paar werden. Rachel ist glücklich über die Beziehung zu John. Es macht sie stolz an seiner Seite zu sein. Er ist bei allen sehr beliebt, denn er ist nicht nur ein hervorragender Fußballspieler, sondern auch Vorsitzender der Schülervertretung.
1: Ich sag's noch mal, es ist wirklich ein Fall, der echt passiert ist, weil bisher klingt das ja alles wirklich wie so ein romantic movie mit irgendeiner so cheesy Dreiecks-Love-Story.
0: Total. Da ist dann noch die Party, wo die eine nicht eingeladen wird <lacht> und das Kleid geht kaputt, aber
1: Danach klingt es.
0: Danach klingt es, es ist aber tatsächlich Realität. Und alles kommt noch ganz anders.
1: Mit der Zeit erfährt Rachel immer mehr über John, auch über seine Vergangenheit. Er ist zusammen mit seinem älteren Bruder Scott und seinen Eltern in einem Trailerpark, also einem Wohnwagenviertel in Brantfordville groß geworden. Eine Gemeinde im nördlichen Leon County, etwa acht Meilen südlich der Staatsgrenzen zu Florida und Georgia.
0: John erzählt Rachel von seiner Kindheit. Sie merkt schnell, dass John ein liebevoller Familienmensch ist. In seiner Freizeit ist er viel in der Natur. Auch seine Mutter Angela beschreibt ihren Sohn in einem TV-Interview vom 23. Februar 2019 genau so.
3: John war immer draußen. Er liebte es, draußen zu sein. Er liebte die Natur. Er war oft am See, zum Jagen und zum Fischen. Es war auch nicht ungewöhnlich, wenn er alleine zum See fuhr. Manchmal fuhr er zum See, nur einfach, um die Enten zu beobachten. Es gab Tage, da hatte er nicht mal seine Waffe dabei. An manchen Tagen saß er einfach nur in seinem Boot und lauschte den Tieren. Er konnte diese Momente immer genießen. Man könnte sagen, er brauchte nicht viel, um glücklich zu sein.
0: John schätzt die kleinen Dinge im Leben. Er wächst in armen Verhältnissen auf. Durch die finanziellen Umstände erkennen John und sein Bruder schon im frühen Alter den Wert von Geld. Ihre Mutter arbeitet als Kinderbetreuerin und ihr Vater als Greyhound-Busfahrer. Die Eltern haben kein hohes Einkommen und dennoch haben sie jeden Dollar gespart, um ihre beiden Söhne auf eine private Schule schicken zu können. Vielleicht ist es auch seine Vergangenheit, die seinen Ehrgeiz begründet. John ist sehr fleißig und hat große Ziele. Rachel ist beeindruckt.
1: Was ja viel über John aussagt, ist seine Herkunft. Ja. Er ist in einem Trailerpark aufgewachsen. Ja. Das sind ja immer ganz besondere Gegenden in den USA.
0: Genau, äh, Gegenden, in denen wir auch viel unterwegs waren mhm. und sind auf den Suchen. Da natürlich die Lebensgeschichten von denen, die wir suchen, auch manchmal schon einen Knick haben. Daher mhm. liegt es so ein bisschen in der Natur der Sache. Es
1: sind nicht die besten Gegenden, um es vorsichtig zu formulieren. Wie hast du das empfunden, wenn wir da gesucht haben und da an mhm. Wohnwagentüren geklopft haben?
0: Also ich bin da so ein bisschen zweigeteilt äh, in, in dem, wie ich die empfinde, die Trailerparks. Zum einen gibt es tatsächlich die Menschen, diesen Teil, wo ich das Gefühl habe, ähm, das ist der Schritt vor der Obdachlosigkeit. Mhm. Das merkst du aber auch den Trailerparks schon an, so wie es gute und schlechte und ja. ganz schlechte Viertel bei Wohngegenden mhm. gibt. Die haben dann was sehr, sehr Trauriges und da denkst du, okay, die Spirale geht hier gerade nach unten. Bei den Menschen, die wir so gefunden haben, war das in der Regel so, dass das eigentlich noch ganz liebevoll gepflegte Trailerparks waren.
1: So wie Dauercamper ein bisschen.
0: Ja, genau. <lacht> Den Bogen schließt aber auch immer gerne zu mir. Ne? Nein, ja. ich
1: wollte gar nicht auf dich Bezug so, nehmen, aber das dachte, gibt, das es gibt ja auch in Deutschland Menschen, voll. die in Wohnwagen wohnen.
0: Absolut. Also auf jeden Fall, das ist natürlich nochmal anders, aber dort ähm, haben die sich so ihr kleines Glück gemacht. Und ich finde, dass es bei manchen auch, das darf man nicht vergessen, der amerikanischen Kultur entspringt. Also dieses, hey, ich ziehe mal nach zwei Jahren äh, 5000 Kilometer weiter, pack meinen Wohnwagen da drauf auf, was weiß ich, und, und äh, wechsle den Bundesstaat. Das ist uns hier sehr fremd, aber das ist schon so der äh, American Way of Life immer noch für viele.
1: Die Zeit an der Highschool vergeht. 1988 absolviert Rachel erfolgreich ihren Schulabschluss an der North Florida Christian School. Auch ihr Freund John hat einen sehr guten Abschluss. Auch im Jahrbuch erinnert man sich an die beiden. Rachel wird zur Bestbekleidetsten gewählt und John zur Besten Persönlichkeit.
0: Wow. Also diese Amis. <lacht> Nach der Schulzeit besucht John die Florida State University, wo er einen Abschluss in Stadtplanung und Politikwissenschaft macht. Bereits während seines Studiums bekommt er eine Stelle als Immobilienmakler. Die Anstellung ermöglicht ihm und Rachel ein anständiges Leben, denn er verdient gutes Geld, rund 200.000 US-Dollar im Jahr. Sein Chef und er haben ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis. Und in einem amerikanischen Nachrichtenmagazin sagt sein Chef im Interview vom 19. Oktober 2018, dass John sehr erfolgreich war. Nicht nur gemessen an seinem Umsatz, sondern auch privat. Er hatte eine wunderschöne Frau, die er über alles liebte.
1: Die Zeit vergeht. Rachel und John stehen mit Amanda und Ryan nach wie vor in Kontakt. Es soll eine Freundschaft für immer sein. Und auch John soll in Rachels Vorstellung für immer bleiben. So sagte eine gute Freundin von Rachel am 11. Dezember 2018 gegenüber der New York Post, dass sie immer mit viel Liebe und Respekt über John gesprochen habe. Sie hat ihre Zukunft mit ihm gesehen. Nur mit ihm. Doch diese Zukunft wird es nicht geben.
0: Rachel sieht in John den Mann fürs Leben. Und so heiratet das Paar am Freitag, den 16. Dezember 1994. Dem gleichen Jahr, in dem auch Johns bester Freund und Trauzeuge Ryan seine Amanda heiratet. Als frisch gewordenes Ehepaar bauen sie sich ihr Traumleben auf und kaufen ein Haus in einer kleinen, gehobenen Wohngegend im Osten der Stadt Tallahassee. Sie leben ihren persönlichen amerikanischen Traum.
1: Der Alltag ist vor allem für John sehr arbeitsintensiv. Trotzdem versuchen Rachel und er immer auch mal wieder Zeit für gemeinsame Unternehmungen zu finden. Rachel freut sich besonders auf die Pärchenabende mit Ryan und Amanda. Am 13. Oktober 1997 besuchen sie zu viert ein Konzert, der Rockband Sister Hazel. Der Abend ist nur einer von vielen Konzertbesuchen. Doch genau dieser Abend wird später noch eine entscheidende Rolle
0: spielen. Ja, und dann im Spätsommer 1998 erfährt Rachel, dass sie zum ersten Mal schwanger ist. Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Und die Freude ist unendlich. Am Samstag, den 8. Mai 1999, ist es dann soweit. Ihre kleine Tochter Emily erblickt das Licht der Welt. Und die frischgebackenen Eltern können ihr Familienglück kaum fassen. Einen Tag später, am Sonntag, dem 9. Mai
1: 1999, ist Muttertag. An diesem Tag ist ein Kamerateam des Senders WCTV im Tallahassee Memorial Hospital, dem Krankenhaus, in dem Rachel ihr Baby geboren hat, zu Besuch. Sie drehen einen kurzen Beitrag. Durch Zufall filmen sie auch Rachel. Sie ist leicht erschöpft, doch sie strahlt. Neben ihr steht ein bunter Blumenstrauß. Ihr Zimmer ist liebevoll geschmückt. Am Schrank hängt ein Banner mit der Aufschrift It's a girl. Und am Fenster schwebt ein Luftballon in Herzform. Happy Mother's Day steht da drauf.
0: Schöner kann es jetzt eigentlich nicht mehr werden.
1: Nee, ganz viel Zuckerguss im Moment noch.
0: Ja, wir haben ja durch diesen Beitrag ähm, Videomaterial mhm. von John. Ich finde es immer komisch, so Bewegtbildmaterial von Menschen zu sehen, die dann verschwinden. Ja. Also immer dieses Gefühl, oh, wenn man da schon wüsste, was dann passieren wird.
1: Die Zeit vergeht. Rachel und John nehmen ihre Elternrolle sehr ernst. Beiden ist es wichtig, dass ihre kleine Tochter eine liebevolle Erziehung genießt. Obwohl John durch seinen Job zeitlich eingespannt ist, versucht er jeden Tag so zu planen, dass er immer noch Zeit für die Familie hat. Er kommt meist zum Abendessen nach Hause, bringt Emily ins Bett und fährt dann wieder ins Büro, wenn auch Rachel schlafen geht.
0: Ein richtig engagierter Vater. Ja. Eines Abends sprechen sie über zukünftige Pläne und teilen diese nur wenig später, am 14. Dezember 2000, mit Johns Familie. Seine Mutter Angela erinnert sich am 9. September 2021 an diesen Tag.
3: John und Rachel erzählten uns, dass sie bereit für ein zweites Kind wären. John war sehr glücklich. Er wollte für seine 18 Monate alte Tochter, einen Bruder oder eine Schwester. Er wusste selbst, wie schön es ist, mit einem Bruder aufzuwachsen. Auch Rachel war kein Einzelkind. Es war also naheliegend, dass beide sich noch ein weiteres Baby wünschten. Rachel
0: und John erzählen außerdem, dass sie in zwei Tagen ihren sechsten Hochzeitstag feiern und diesen gern in Apalachicola, schwieriger Name, ja, <lacht> verbringen wollen. Sie wollen in Zukunft wieder mehr verreisen und träumen vom gemeinsamen Urlaub. Im Frühjahr 2001 ist eine Kreuzfahrt nach Hawaii geplant. Rachel kann in den Augen ihrer Schwiegermutter Angela sehen, wie stolz sie es macht, dass sie und John so ein erfülltes Leben führen.
1: Doch es kommt alles anders. Am Samstag, dem 16. Dezember 2000, beschließt John am frühen Morgen für die Entenjagd zum Lake Seminole zu fahren. Er nutzt jede Gelegenheit, um draußen in der Natur zu sein. Da dieser Tag der sechste Hochzeitstag von Rachel und ihm ist, verspricht er, am Nachmittag wieder zurück zu sein.
0: Doch am Nachmittag passiert nichts. Es wird 15 Uhr, 16 Uhr, schließlich 17 Uhr. John taucht nicht im gemeinsamen Haus auf. Es wird immer später und später. Rachel wartet vergeblich auf ihren Mann. Sie versucht, ihn anzurufen. Das Handy klingelt, aber er geht nicht an sein Handy. Dabei hatte er ihr doch versprochen, rechtzeitig wieder zu Hause zu sein, um den Hochzeitstag im Hotel zu feiern.
1: Worüber ich jetzt sofort stolpere, ist, mhm. warum geht der an seinem Hochzeitstag, wenn ich so eine tolle Beziehung habe, Enten jagen?
0: Naja, also zum einen war der ja, wie wir gehört haben, ich glaube, der war fast schon Workaholic. Also mhm. der war beruflich sehr eingespannt. Das heißt, da blieben nur die Wochenenden. Und dann, das haben wir ja recherchiert, äh, darfst du ja nicht immer Enten jagen. Also gibt es bestimmte Zeiten. Das heißt, man darf nur von Oktober bis Mitte Januar jagen. Weil äh, ansonsten für die Wildenten Schonzeit wegen der Aufzucht und Geburt der Tiere, du merkst, ich mm. bin total gut vorbereitet. <lacht> du voll im Thema. Ja. Ich bin beeindruckt. Ja, vielen Dank Susanne für die Fakten. <lacht> ähm, und deswegen, ne, das sind dann ja eigentlich nur ein paar Wochen im Jahr. Und ich glaube, wenn es dann deine große Leidenschaft ist und er sagt, er ist nachmittags zurück, finde ich jetzt eigentlich nachvollziehbar. Er wollte um drei zurück sein, aber er kam nicht. Er
1: kam nicht und dann haben wir wieder die Situation, da sitzt jemand und wartet, äh, da schießen tausend Dinge durch den Kopf. Äh, was würdest du an Rated Stelle da am Nachmittag vermuten?
0: Also der ist ein erfahrener Jäger, war da schon hundertmal, vielleicht hat er einfach die Zeit nicht im Blick, der ist ein bisschen eingenickert auf dem Boot oder er hatte eine Autopanne. Rachel ist sich jedenfalls sicher, er hätte sich im Normalfall gemeldet. Selbst bei der kleinsten Verspätung hätte er sich gemeldet. Rachel beginnt sich ernsthafte Sorgen zu machen, denn sie kann John weiterhin nicht erreichen. Sie wird nervös und möchte nicht länger warten. Zum Glück erinnert sie sich daran, zu welchem See John an diesem Morgen fahren wollte. Sie hofft, dass er sich nicht spontan umentschieden hat und bittet Familie und Freunde sofort um Hilfe. Sie ruft gegen 17 Uhr ihren Vater an. Dann meldet sie sich bei Johns besten Freund Ryan. Beide bittet sie, zum Lake Seminole zu fahren, dorthin, wo John zumindest vorgab zu sein.
1: Rachel ist alarmiert. Mit jeder verstrichenen Sekunde ist sie sich sicherer, dass etwas Schreckliches passiert sein muss. Darum wendet sie sich auch an die Florida Fish and Wildlife Behörde, die für die Seen zuständig ist. Ein Beamter macht sich ebenfalls auf den Weg. Doch von John fehlt vor Ort jede Spur. Rachels Vater, Ryan und der Beamte suchen unter erschwerten Wetterbedingungen nach John und seinem Boot. Wolken ziehen auf und die Dunkelheit bricht an. Die Suche nach John wird immer schwieriger. Johns bester Freund Ryan erinnert sich an die erste Nacht. Auch Ryans Vater leidet sehr unter dem Verschwinden von John.
4: Ja, mein Vater und ich, wir suchten nach John. Es wurde stürmisch in der Nacht und ich glaube, wir waren auch die Letzten am See. Mein Vater wollte einfach nicht aufgeben. Mein Vater hat John geliebt. Er war für ihn wie ein Teil unserer Familie. Es, es war total tragisch.
1: Es war tragisch und sieht jetzt so nach einem Unfall aus, oder?
0: Ja, ich glaube, davon geht sie zu dem Zeitpunkt äh, auch aus, denn sie ruft ja, ja, sagen wir mal, die amerikanische Wasserschutzpolizei an. Ne? Hm. Ähm, es könnte also ein Bootsunfall sein. Dazu muss man ja sagen, die Seen dort sind nicht ungefährlich. Hm. Die Gefahr lauert da in der Tiefe. Ja. Aber zu dem Punkt kommen wir auch später noch.
1: Ein Tag nach Johns Verschwinden, am 17. Dezember 2000, wird die Suche fortgesetzt. Dann der Schock. Ryans Vater findet Johns Boot, ungesichert auf dem Wasser. In dem Boot liegt eine Schrotflinte. Nichts Ungewöhnliches für einen Jäger. Sofort kommt eine Theorie auf, was passiert sein könnte.
0: In dem Gebiet, in dem Johns Boot auf dem Wasser treibt, muss man sehr vorsichtig sein. Denn es gibt hier sehr viele Baumstümpfe, die sich sowohl über als auch unter dem Wasserspiegel befinden. Die Ermittler nehmen an, dass John gegen einen Baumstumpf gestoßen ist und durch den Aufprall ins Wasser gefallen ist. Sie gehen also von einem Unfall aus. Und sie gehen davon aus, dass John keine Chance hatte, sich über Wasser zu halten. Denn seine Watthose muss sich mit Wasser gefüllt und ihn runtergezogen haben.
1: Doch Beweise für sein Ertrinken haben die Ermittler nicht. Alles, was sie wissen, ist, es handelt sich um Johns Boot. Er muss also zu 100 Prozent hier gewesen sein. Nach dieser Entdeckung sind weitere Polizisten, Taucher und Hubschrauber im Einsatz. Auf rund 5 Hektar geht die Suche weiter. Und sie finden tatsächlich noch etwas. Johns weißer Ford Bronco steht unbeschädigt und abgeschlossen auf einem Parkplatz in der Nähe. Die Ermittler gehen demnach nicht von einem Verbrechen aus. Sie sehen vielmehr die Theorie, dass John ertrunken sein könnte, bestätigt.
0: Rachel ist den Tag nach Johns Verschwinden unruhig. Sie kann nicht schlafen und wartet auf Informationen der Ermittler. Sie hofft, dass alles wieder gut werden würde. Doch wenig später melden sich die Ermittler mit der traurigen Nachricht, dass ihr Mann vermutlich verunglückt sei. Die Leiche sollte in einigen Tagen an die Oberfläche treiben. Dann hätte man Klarheit. Und für Rachel bricht eine Welt zusammen.
1: Doch in der gesamten Woche nach dem Entdecken des Boots, also vom 17.12. bis Weihnachten, finden die Ermittler keine weiteren Spuren und auch keine Leiche, nichts. Für Rachel ist es das erste Weihnachten ohne John. Sie streicht die Feiertage gedanklich aus ihrem Kalender. Von allen Seiten bekommt sie tröstende Worte. Freunde und Familie sind für sie da. Und immer wieder hört sie die Leute fragen, was könnte nur geschehen sein? Hm. Ja, was könnte passiert sein?
0: Naja, wir haben hier wieder die Tatsache, es gibt keine Leiche und ja. keine Spuren. Mhm. Also das spricht dann weder für ein Verbrechen, eigentlich auch nicht für einen Unfall. Das spricht ja jetzt erstmal wieder dafür, dass jemand vielleicht freiwillig gehen wollte, weg wollte. Und es ist wieder mal Weihnachten,
1: die Zeit im Jahr, wo es besonders emotional stimmt, wird.
0: Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Das ist ja schon so ein, kann man schon sagen, Triggerfest ne ja. für Emotionen, jeglicher Art. Mhm. Die Frage ist, lag da irgendwas im Argen? Es gibt jedenfalls Hinweise dazu. In einem TV-Beitrag vom 19. Oktober 2018, ich habe hier die Übersetzung liegen, erzählt Johns Chef, dass er seinen Angestellten in den letzten Wochen betrübt wahrgenommen hat. In einem vertraulichen Gespräch teilt John seine Sorgen mit ihm. Die Ehe zu Rachel sei kurz davor, in die Brüche zu gehen. Dies habe John sehr belastet. Er erzählt auch, dass er Hoffnung darin sehe, dass sie sich an ihrem Hochzeitstag wieder näher kommen könnten. Wir wissen jedenfalls, dass diese Information, also was der Chef da gesagt hat über die Ehe, die Ermittler erst viel später erreicht hat. Doch unter dem Aspekt kann man sich jetzt natürlich noch viel mehr fragen, mhm. ist John vielleicht freiwillig untergetaucht? Vielleicht ist er geflüchtet, weißt du, wie... Ja. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, wie Männer das da manchmal machen, das ist aber Quatsch, das machen Frauen auch so. Alles hinter sich lassen? Ja, War so das so ein Ding?
1: Unerfüllte Liebe kann bei Menschen ja tatsächlich zu Kurzschlussreaktionen führen. Aber alles, was wir wissen, ist, dass Rachel in ihrem Umfeld immer gut über ihre Ehe gesprochen ja, hat. Also sie hat ja noch, ich weiß nicht, es waren zwei Tage, glaube ich, vor Johns Verschwinden über die gemeinsame zu Zukunft gesprochen. Mhm. Sie haben diese Kreuzfahrt gebucht. Irgendwie da waren so viele Pläne, sie wollten ein zweites Kind haben. Also das passt auch nicht so wirklich zusammen.
0: Ja, aber man könnte auch vermuten, vielleicht war es mehr Schein als sein. John könnte ein Geheimnis in sich getragen haben. Doch dann gibt es einen neuen Hinweis. Am 26. Dezember 2000, zehn Tage nach Johns Verschwinden, finden die freiwilligen Helfer einen Jagdhut mit einem Tarnmuster.
1: Einer der zuständigen Ermittler erinnert sich an diesen Moment und sagt am 19. Oktober 2018 in einem Interview eines amerikanischen Nachrichtenmagazins Folgendes. Plötzlich taucht ein Hut auf. Johns Freund Ryan untersucht den Hut. Und er sagte den Leuten, das sieht aus wie ein Hut, der John gehört haben könnte. Aber warum wurde der Hut während der zehntägigen Zeitspanne nicht gefunden? Er schwamm ja auf der Oberfläche. Der Hut war auch ganz in der Nähe der Stelle, an der Johns Boot anlegte. Die Leute konnten sich das nicht erklären.
0: Der Hut wird dann genau untersucht. Doch das Ergebnis wirft Fragen auf. Dieser Hut kann mit John nicht in Verbindung gebracht werden. Gehört er einem anderen Angler oder Jäger? Die Bemühungen rund um den Lake Seminole werden fortgesetzt und intensiviert. Dennoch immer gibt es weder Spuren noch eine Leiche.
1: Jede einzelne Person, die auf diesem See vermisst wurde, wurde auf irgendeine Weise wiedergefunden. Das war äußerst ungewöhnlich, heißt es laut der Ermittlungen. Ungefähr 80 Todesfälle hat es hier in den letzten Jahrzehnten gegeben.
0: Boah, das ist aber viel.
1: Ja, sehr viel. Und immer wurde die Leiche gefunden. Doch von John fehlt jede Spur. Nicht nur Rachel, Ryan und die Behörden suchen, noch jemand setzt alles daran, dass John endlich gefunden wird. Angela, Johns Mutter und Rachels Schwiegermutter. Etwa vier Wochen nach Johns Verschwinden beauftragt Angela einen privaten Suchdienst.
0: Der Leiter dieser Firma stellt eine vollkommen neue Theorie auf, die den Fall in einem anderen Licht erscheinen lässt. Ihm zufolge könnte es eine mögliche Erklärung dafür geben, dass keine Leiche zu finden ist. In dem Lake Seminole leben Alligatoren. Sie könnten Johns Leiche zerstückelt haben und die Überreste an einen Ort gebracht haben, den die Ermittler einfach nicht finden können. Einige Ermittler sind bereit, diese Theorie in Betracht zu ziehen. Jedoch hält Angela selbst diese Theorie von Anfang an für
3: höchst unwahrscheinlich. Ich habe keinen Leichnam. Ich habe nichts, was mir sagt, was mit meinem Sohn passiert ist. Angeblich haben ihn Alligatoren gefressen, aber daran glaube ich nicht. Das wäre der einfachste Weg, aber das ist keine Erklärung, die man als Mutter akzeptiert. Ich habe nur zwei Möglichkeiten, wenn es um John geht. Er kann tot sein. Oder ich kann mir die Hoffnung bewahren, dass er noch irgendwo am Leben ist. Solange mir niemand einen eindeutigen Beweis dafür liefert, dass John tot ist, werde ich glauben, dass er nach Hause kommt. Krokodile
0: fressen ja so ziemlich alles, was sich bewegt. Aber Alligatoren sind zwar überhaupt nicht ungefährlich, natürlich nicht, aber die greifen Menschen eigentlich nur in seltenen Fällen an. Die ernähren sich hauptsächlich von Fischen, Vögeln von anderen kleinen Reptilien und Säugetieren.
1: Ja, und wenn sie Menschen angreifen, das haben wir recherchiert, sind sie, ist es nur zu sechs Prozent tödlich. Mhm. Und diese sechs Prozent sind da meistens Fälle, in denen sich Menschen ihr Nestern genährt haben. Also <lacht> wo die Alligatoren sich verteidigt haben. Da muss man aktiv irgendwie hingehen. Oh, ich also, erinnere mich an einen, mhm. einen, einen, einen Film, da haben wir mal gedreht. Da wart ihr, wie hieß das nochmal?
0: Alligator Alley. Stimmt. Das geht so von von rechts nach links, sag ich mal, mhm. durch die Everglades, also durch diese Sumpfgebiete. Und da fährst du wirklich zwei Stunden lang. an. Äh, wir haben am Anfang gedacht, okay, was liegt da? Mhm. Das waren wirklich hunderttausende von mhm. Alligatoren. Ich hatte am nächsten Tag vom Gucken Nackenschmerzen. <lacht> ich konnte es nicht glauben. Und da stehen auch überall Riesenschilder. Uh, never stop, uh, um, also Tank voll vorher, uh, is vorher etwas, don't drive at night, also das ist von was die Tierwelt angeht das beeindruckendste, was ich jemals erlebt habe. Und weißt du, da kannst du mir hundertmal erzählen, nur sechs Prozent uh, tödlich oder gefährlich, da hat ich wirklich sehr viel Respekt.
1: Äh, hätte ich auch. Du hast mir dieses Foto geschickt damals. Irgendwie ja. da habe ich gedacht, das ist aus einem Hollywood-Film. Nee, also ich dachte war, nicht, dass das da wirklich so das aussieht. Das war
0: ich. Indiana Jones in äh, Florida. Eingeschlossen im Auto. Ja. 44 Tage nach dem Verschwinden am 29. Januar 2001 werden die Ermittlungen eingestellt. Die Ermittlungs-, Such- und Rettungsmaßnahmen haben bis zu diesem Zeitpunkt keine definitiven Beweise für einen Bootsunfall oder einen Todesfall erbracht, heißt es in dem Abschlussbericht, der Ende Februar 2001 veröffentlicht wurde.
1: John taucht nicht mehr auf. Einer der Ermittler äußert sich zu den Ermittlungsstand und ist wie viele andere ratlos. Ich zitiere, wir hatten nicht viele Anhaltspunkte, außer dass das Boot leer war und der Mann nicht auftauchte. Es gab am Tatort nichts, was darauf hindeutete, dass wir es mit einem falschen Spiel zu tun hatten.
0: Um Rachel ist es 2001 ruhig geworden. Sie zieht sich zurück und möchte keine mediale Aufmerksamkeit. Nach Beendigung der Suchaktion arrangiert Rachel einen Gedenkgottesdienst für John. Am Sonntag, den 11. Februar 2001, findet er statt. Freunde und Familie finden sich ein und stehen vor allem der jungen Witwe zur Seite – aber wird hier ein Lebendiger zu Grabe getragen? Rachel versucht abzuschließen. Zumindest scheint
2: es so. Später sagt sie. Ich wollte, dass dieser Tag ganz schnell vorbei ist. Aber er hat mir geholfen, den Tod zu akzeptieren. Das Ganze hat nicht nur bei mir tiefe Wunden hinterlassen. Kein Tag vergeht ohne Tränen. Egal wo ich bin, ich werde mit Johns Verschwinden konfrontiert. Ich schaue in trauernde Gesichter und es ist ein Gefühl, das nur schwer zu beschreiben ist. Und die Leute verstehen nicht, dass ich ein neues Kapitel beginnen muss. Aber ich muss stark sein. Ich weiß, John hätte sich gewünscht, dass ich weiterlebe. Auch für unsere gemeinsame Tochter Emily.
1: Doch nach der Trauerfeier kommt unerwartet Bewegung in den Fall. Im Juni 2001, ein halbes Jahr nach Johns Verschwinden, entdeckt ein Angler eine treibende Watthose samt Hosenträger. Der erste Gedanke lässt auf John schließen. Daraufhin machen sich Taucher erneut auf die Suche. Und sie finden tatsächlich weitere Gegenstände. Eine Taschenlampe und eine Jagdjacke. In der Jagdjacke befindet sich ein Jagdschein. Es ist nicht irgendein Jagdschein, sondern der Jagdschein von John.
0: Und jetzt wird's immer seltsamer. Denn etwas kommt den Ermittlern an diesem Fund komisch vor. Der Jagdschein hätte sich innerhalb von sechs Monaten zersetzen müssen. Und auch die Taschenlampe weist nicht darauf hin, dass sie monatelang im Wasser gelegen hat. Denn sie funktioniert noch. Auch die Kleidung hätte nach all den Monaten dreckiger sein müssen. Aber das Auffälligste, nichts Deutet auf einen Alligatorangriff. Es gibt keinerlei Bissspuren, nicht einmal kleine Schäden sind zu erkennen.
1: Auch der zuständige Ermittler von Florida Fish and Wildlife, der seit dem ersten Tag an dem Fall arbeitet, ist verwundert. Im Interview vom 19. Oktober 2018 sagt er, Zitat, es gibt keine Leichenteile, es gibt keine Anzeichen dafür, dass ein Alligator an der Wattrose gerissen hat. Sie war völlig unversehrt. Und dieser Fund war sechs Monate, nachdem die Suche begonnen hatte. Und man fragt sich natürlich, wie wir das die ganze Zeit übersehen konnten. Wir können die Anhaltspunkte einfach nicht verbinden.
0: Wie bereits beim Jagdhut gibt der DNA-Test auch hier keine Erkenntnisse, die mit John in Verbindung gebracht werden können. Der Fall wird immer seltsamer. Niemand kann zu diesem Zeitpunkt ahnen, welches Lügenkonstrukt hinter dem Verschwinden von John steckt.
1: Da habe ich jetzt eine blöde Frage. Warum kann man das nicht in Zusammenhang bringen? Ich meine, es war doch seine Watthose.
0: Nö, nee, ist keine blöde Frage, aber es gibt, äh, du stellst doch nie blöde Fragen, <lacht> Danke. es gibt keine DNA-Spuren. Mhm. Aber wenn die Sachen schon so lange, also sechs Monate, glaube ich, nur ja. unter Wasser waren, dann kann es ja auch keine DNA-Spuren mehr geben, was Komisch ist, dass der Zustand der Sachen auf jeden Fall aussagt, dass sie gar nicht lange unter Wasser ja. gewesen sein können. Da funktioniert ja keine Taschenlampe.
1: Ja, also das bedeutet ja im Umkehrschluss, irgendjemand muss sie später da mhm. reingeschmissen haben und dann fragt man sich, wer.
0: Und das könnte halt bedeuten, dass er vielleicht noch lebt.
1: Hat er selber die Sachen später da platziert?
0: Es wäre, könnte
1: man in dem Moment auf den Gedanken kommen,
0: eine Möglichkeit. Man könnte auf den Gedanken kommen, dass er bewusst den Anschein erwecken möchte, zum Beispiel verunglückt zu sein. Mhm. Könnte man alles, aber später mehr dazu. Rachel konzentriert sich derweil auf ihre Rolle als Mutter. Emily ist zu dem Zeitpunkt zwei Jahre alt. Rachel wäre es am liebsten, dass die Spekulationen in den Medien endlich aufhören würden. Sie kann den Zustand nicht länger ertragen. Rachel möchte einen Neuanfang. Im Juni 2001 stellt sie einen Antrag und bittet darum, ihren Mann für tot erklären zu lassen. Sie möchte nicht in der Trauer feststecken und auch ihrer Tochter zuliebe, wie sie sagt. Am 29. Juli 2001 wird John endgültig für tot erklärt. In der Bescheinigung über den mutmaßlichen Tod heißt es nach Prüfung des Antrags und der beigefügten Unterlagen ordnet das Gericht an, dass John seit dem 16. Dezember 2000 als tot gilt und ordnet an, dass die beigefügte Sterbeurkunde zu registrieren ist.
1: Für Johns Mutter Angela ist diese Entscheidung nicht nachvollziehbar. Sie lebt weiter in der Ungewissheit und möchte nicht aufgeben. Sie gibt keine Ruhe und geht regelmäßig mit Plakaten auf die Straße, um neue Ermittlungen zu fordern. Für Rachel ist dieses Verhalten sehr belastend. Dies gibt sie Johns Mutter immer wieder zu verstehen. Vor allem, weil die Öffentlichkeit sich durch Angelas Auftreten auch nicht von Rachels Privatleben distanziert. Mehrfach bittet sie ihre Schwiegermutter, die Situation nicht noch schlimmer
0: zu machen, wie sie sagt. Die Beziehung zwischen Angela und Rachel leidet unter den Umständen. Im August 2001 sieht Rachel plötzlich einen Zeitungsartikel in der lokalen Tageszeitung. Missing Person steht in Großbuchstaben über dem Foto von John. Rachel schaut auf das Bild. John lächelt. Trauer und Wut. Ihre Emotionen kommen wieder hoch. Rachel ist fassungslos über das rücksichtslose Verhalten ihrer Schwiegermutter. Kurzerhand ruft sie Angela an und konfrontiert sie mit dem Zeitungsartikel. Daraufhin fährt Angela zu Rachel. Sie möchte ihrer Schwiegertochter in einem persönlichen Gespräch erklären, warum sie nicht aufgeben kann. Rachel fühlt sich bedrängt.
2: Ich möchte Johns Namen nie wieder hören. Ich möchte nie wieder Johns Bild in der Zeitung sehen. Ich möchte nie wieder hören, dass du irgendetwas unternimmst. Ich muss mit meinem Leben weitermachen. Und wenn du neue Ermittlungen anfechtest, wirst du Emily verlieren.
1: Wow, das ist eine Drohung. Wenn sie da weitermacht, wird sie ihr Enkelkind nicht mehr sehen.
0: Absolut, sie spricht eine Drohung aus. Mhm. Wissen wir irgendwas darüber, wie eigentlich das Verhältnis der beiden ist, so grundsätzlich?
1: Nee, nicht viel. Äh, Rachel hat immer angegeben, ein gutes Verhältnis zu der
0: Schwiegermutter gehabt zu haben. Mhm.
1: Ähm, und äh, von Angelas Seite wissen wir es nicht.
0: Rachel verbringt viel Zeit mit dem Freund, der ihrem Mann am nächsten stand. Ryan. Er spendet ihr Trost und sie fangen sich gegenseitig auf. Im September 2001 trennt Ryan sich dann überraschend von seiner Frau Amanda. Die Trennung bringt Rachel und Ryan noch enger zusammen. Sie werden immer vertrauter und sie werden schließlich ein Paar. Jedoch ahnen sie, dass die Beziehung auf verschiedene Reaktionen treffen wird. Sie halten ihre Liebe zunächst geheim. Sie bauen sich dann langsam ein gemeinsames Leben auf. Irgendwann zieht Ryan zu Rachel und sie leben in dem Haus, das John einst für sich und seine Familie gekauft hatte. Doch die vier Wände füllen nun ein neues Leben – Ryan arbeitet als Versicherungsvertreter und Rachel hat einen Bürojob in der Buchhaltung an der Florida State University. Sie leben unbeschwert. Doch mit der Zeit bemerken immer mehr Leute das Zusammenleben zwischen Rachel und Ryan. Auch Rachels Schwiegermutter Angela. Sie ist geschockt, denn in ihr keimt ein Verdacht.
1: Die Jahre vergehen. Rachel fühlt sich unwohl in Angelas Nähe und distanziert sich immer mehr. Sie fühlt sich nicht verstanden und glaubt, dass ihre Schwiegermutter ihr das Glück mit einem anderen Mann nicht gönnt. Doch für Angela ist nicht allein die Beziehung ein Schlag ins Gesicht. Auch der Ermittlungsstand lässt sie immer wieder fragen, wo ist John wirklich? Wird er wieder auftauchen? Was wird er zu der
0: neuen Beziehung seiner Frau sagen? Fassen wir Jetzt an dem Punkt nochmal zusammen. Ja. Welche Möglichkeiten lässt der Ermittlungsstand eigentlich offen? Also was könnte sein?
1: Die erste Möglichkeit ist ja die, von der jetzt alle ausgehen. Er hatte einen Jagdunfall, also einen Unfall mit dem Boot ja, und ist ertrunken.
0: Dass seine Leiche nicht auffindbar ist, könnte daran liegen, dass Alligatoren sie gefressen haben ja. und verschleppt
1: das Zweite wäre, äh, und das hatten wir noch gar nicht, er könnte entführt worden sein, er könnte ermordet worden sein. Vielleicht gibt es darum keine Leiche.
0: Was den Ermittlern aber unwahrscheinlich zu sein scheint, da sein abgeschlossenes Auto ja und sein ungesichertes Boot nicht auf ein Verbrechen deuten, sagen sie.
1: Und die dritte Möglichkeit wäre ja, dass er einfach freiwillig untergetaucht ist und wir haben ja von mhm. Johns Chef erfahren, die Beziehung war nicht so perfekt, wie sie schien. Ja. Und irgendwie passt auch ein bisschen dazu, finde ich, dass es der Hochzeitstag war. Also da, wo mhm. gerade so ein Liebestag ist, haut er auf einmal
0: ab. Was aber nicht dazu passt, ist, dass er und Rachel zwei Tage vorher noch über ein weiteres Kind und ihre Zukunft sprechen. Die Person jedenfalls, die am vehementesten dafür kämpft, John wiederzufinden, ist Angela, seine Mutter. Und das mit Erfolg.
1: Im Jahr 2004 stimmt das Florida Department of Law and Enforcement zu, den Fall wieder aufzunehmen. Und das, obwohl sie gar nicht für vermissten Fälle zuständig ist. Doch die Lobbyarbeit von Angela überzeugte die Behörde. Viele Ermittler waren mit den Schlussfolgerungen des angeblichen Ertrinkens nicht mehr einverstanden. Denn immer mehr Ungereimtheiten
0: kommen zum Vorschein. Als das Boot geborgen wurde, war der Motor abgestellt, aber der Benzintank war voll. Wenn John aus dem Boot gefallen wäre, hätte er den Motor nicht abstellen können und das Boot hätte so lange im Kreis fahren müssen, bis der Tank leer ist.
1: Die Ermittler verabschieden sich auch immer mehr von der Alligator-Theorie. Nochmal zur Erinnerung, die gefundene Kleidung hatte keine Bissspuren und es waren keine menschliche Überreste in der Watthose. Die Taschenlampe hat funktioniert und auch der Jagdschein war in einem sehr guten Zustand, was nach sechs Monaten unter
0: Wasser einfach keinen Sinn macht. Ja, jetzt geben die Ermittler immer mehr den aktuellen Erkenntnissen Gewicht. Denn nach Befragungen von Experten finden sie heraus, dass Alligatoren in den Wintermonaten gar nicht fressen. Während des Suchzeitraums im Winter lag die Durchschnittstemperatur bei 13 Grad und die nächtlichen Tiefstwerte unter dem Gefrierpunkt. Unter diesen Bedingungen sei es höchst unwahrscheinlich, dass ein Alligator aktiv ist. Und selbst wenn ein Alligator von seinen gewöhnlichen Verhaltensweisen abweicht, er hätte Körperteile zurückgelassen. Rachel ist fassungslos. Die Ermittlungen laufen wieder und Angela hat es geschafft, was sie wollte. Sollte der Albtraum für Rachel wieder von vorne beginnen? »Die Situation zwischen den Frauen ist weiter sehr angespannt. Rachel muss ihrem Ärger Luft machen und trifft sich am 31. Oktober 2004 mit ihrer Schwiegermutter. Rachel ist außer sich und sehr emotionsgeladen. Angela weiß, dass Rachel schon immer darauf geachtet hat, was andere über sie denken. Sie wollte immer Gesellschaftliches ansehen.« Angela hat den Eindruck, dass Rachel Angst davor hat, dass das Thema rund um John Spekulationen aufwirft, die ihrem Image schaden könnten. Angela, Johns Mutter, erinnert sich.
3: Nach Johns Verschwinden hat sie mir gedroht. Sie sagte, wenn du irgendetwas tust, was eine strafrechtliche Untersuchung nach sich zieht, wirst du den Kontakt zu Emily, meiner Enkelin, verlieren. Ich habe bereits meinen Mann verloren. Ich habe John verloren. Und jetzt sagt sie mir, dass ich Emily verlieren werde? Ich sagte, was, wenn das Emily wäre, die vermisst wird? Würdest du nicht nach ihr suchen? Sie sagte, das ist etwas anderes. Ich muss mit meinem Leben weitermachen. Und tatsächlich ist
0: dieser Tag der letzte, an dem Rachel ihrer Schwiegermutter erlaubt hatte, ihre Enkeltochter Emily zu sehen. Die beiden sprechen nur noch einmal miteinander – am Samstag, den 8. Januar 2005. An diesem Tag geht Rachel einen entscheidenden Schritt weiter. Sie holt tief Luft und sagt zu ihrer Schwiegermutter,
2: Angela, du weißt, dass Emily und ich dich lieben. Aber nur wenn du diese Ermittlungen stoppst, kannst du Emily wiedersehen.
1: Ja, jetzt ist es handfeste Erpressung, würde ich
0: sagen. Ja, und jetzt kommt natürlich der Verdacht auf, dass Rachel irgendetwas zu verheimlichen hat. Denn bisher war sie ja die trauernde Witwe, alle hatten Mitleid mit ihr. Aber die Bedingung, die sie an Angela stellt, die finde ich sehr fragwürdig und so geht's auch anderen.
1: Genau, auch Angela ist sich jetzt sicher, Rachel hat irgendetwas mit dem Verschwinden von John zu tun.
0: Angela fragt Rachel, was sie John angetan habe. Rachel reagiert heftig. Sie holt aus, ihr zu unterstellen, sie würde etwas verheimlichen, ist mit Abstand das Schlimmste, was Angela hätte sagen können. Wie kann die eigene Schwiegermutter nur so etwas andeuten? Rachel bricht den Kontakt zu Angela endgültig ab. Weil sie gekränkt ist oder weil sie etwas zu verbergen hat.
1: Rachel und Ryan wären derweil auch ganz offiziell ein Paar. Am 3. Dezember 2005 läuten die Hochzeitsglocken. Sie heiraten.
0: Ja, das ist eine Liebesgeschichte mit einem komischen Beigeschmack, egal was passiert ist. Die heiraten dann sogar noch im gleichen Monat wie Rachel und John damals.
1: Ja, äh, alles spielt im Dezember irgendwie in dieser genau. Geschichte. Und äh, die kannten sich ja auch schon aus der Highschool, die waren befreundet. Gab es da länger schon was? Fragezeichen.
0: Aber dann wäre ja... Rachel doch nicht mit John zusammengekommen. Oder meinst du, war das dann so die zweite Wahl?
1: Ja, wir, wir haben ja gehört irgendwie, dass Rachel ganz wichtig ist, wie die Außenwirkung ist. Und John mhm. war ein angesehener Typ, der war ja. irgendwie der Beliebteste der Klasse oder was es da war in dem Jahrbuch. Das würde zusammenpassen, dass sie vielleicht ja. ihn deswegen zuerst ausgewählt hatte.
0: Nach außen vielleicht die bessere Wahl.
1: Rachel gerät immer mehr in Verdacht, mehr über Johns Verschwinden zu wissen. Auch die Ermittler nehmen sie jetzt ins Visier. Im Jahr 2008 beginnen zuständige Ermittler im Bereich Versicherungsbetrug, den Fall unter neuen Gesichtspunkten zu betrachten. Denn zu Beginn der Ermittlung wurde außer Acht gelassen, dass eine auffallend große Lebensversicherung von John abgeschlossen
0: wurde. Da meldet sich eine Ermittlerin zu Wort, die nach dem Verschwinden das Haus des Paares durchsuchte. Rachel habe sich damals während der Durchsuchung nach dem Erhalt von Versicherungsgeldern erkundigt. Ist Johns Verschwinden etwa ein Versicherungsbetrug? Lebt John irgendwo mit Geldern aus einer Lebensversicherung? Die Beamten finden heraus, John hatte in der Vergangenheit bereits zwei Lebensversicherungen im Wert von 750.000 Dollar abgeschlossen. Und sein Versicherungskaufmann ist auch sein bester Freund. Ryan. Er verkauft dem Paar im Juni 2000, also sechs Monate vor Johns Verschwinden, eine Lebensversicherung mit höherem Wert. Und so schließen Rachel und John zusätzlich eine Lebensversicherung über eine Million Dollar ab. Wow. Also jetzt ist auch, glaube ich, relativ klar, warum Rachel dann auch schnell wollte, dass John für tot ja. erklärt wird. Das würde passen. Denn das Gerichtsurteil vom 29. Juli 2001 erlaubt Rachel nach etwas mehr als einem halben Jahr diese Ansprüche auf die Auszahlung der Lebensversicherung.
1: Das klingt nach einem Motiv, aber es sind keine wirklich handfesten Beweise. Die haben wir an der Stelle noch nicht.
0: Mhm. Jedenfalls hat Ryan dem Paar rechtmäßig eine Lebensversicherung verkauft. Aber heißt es dann dass man äh, auch Ryan, also den besten Freund, da irgendwie ins Visier nehmen muss?
1: Nee, das, also Ryan hat vielleicht ja gar nichts damit zu tun. Er hat es einfach nur verkauft. Aber vielleicht haben John und Rachel es zusammen geplant, Fragezeichen. Hm. Äh, auch dafür gibt es keine Beweise, wäre aber ja möglich.
0: Und ich meine, Ryan ist mittlerweile der neue Ehemann von ja. Rachel.
1: Das ist eine komische Konstellation. Ja, alles. überleg
0: mal an der Stelle. Also wir haben diese Viererklicke aus der Highschool, eine eingeschworene Gruppe. Einer verschwindet, einer hat vorher Lebensversicherung gekauft und die Dritte will nicht, dass ermittelt wird. Da kann man schon ja. auf komische Gedanken kommen. Es ist immer noch ein Film, aber jetzt ist es ein Krimi.
1: Ja. Aufgrund mangelnder Beweise für einen Versicherungsbetrug wird der Fall aber am 16. Dezember 2008 wieder geschlossen. Um ihn wieder aufzunehmen, brauchen die Ermittler neue Hinweise und die gibt es einfach nicht. Aber schon sehr bald wird sich etwas bewegen unter dramatischen Umständen.
0: Die Zeit vergeht. Angela kämpft weiter dafür, dass die Wahrheit um das Verschwinden ihres Sohnes ans Licht kommt. Ryan und Rachel sind weiter zusammen. Doch es beginnt zu kriseln in der Beziehung. Ihr Verhältnis leidet unter Ryans Sexsucht, wie Rachel Freunden anvertraut. Als Ryan sich am 1. November 2012 an Rachel vergreift und sie gewaltsam an die Wand drückt, wird sie aktiv.
2: Ich brauchte einen kirchlichen Rat und bin zu unserem Gemeindeältesten gefahren. Ich habe Ryan geheiratet, weil er damals sehr christlich war. Er war zuvorkommend und einfühlsam. Er lebte für Gott. Aber nur ein Jahr nach unserer Hochzeit hörte er auf, die Bibel zu lesen. Er hörte auch auf, zu beten und in die Kirche zu gehen. Plötzlich war alles sexuell bedingt und ich musste eine Entscheidung treffen. Ich weiß, es hätte viel früher passieren müssen, aber... Es war der Tag, an dem ich mich endgültig von ihm getrennt und ihn rausgeschmissen habe.
1: Das ist ein Hollywood-Streifen, der wirklich alles hat. Irgendwie ja. eine komische Liebesbeziehung, ein vermisster Mensch und jetzt auch noch Sexsucht. Ey, Sexsucht. Äh, ey, strange. Genau.
0: Im Jahr 2015 reicht Rachel dann die Scheidung ein. Ryan lehnt die Scheidung ab. Doch er wird per Gerichtsbeschluss gezwungen, Rachels Forderung nachzugehen. Dass dieser Schritt noch ein großes Nachspiel haben wird, ahnen beide zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
1: Nach der Trennung erhält Rachel zahlreiche Anrufe und Textnachrichten von Ryan. Sie reagiert nicht und blockt ihn ab. Ryan möchte das Gespräch zu Rachel suchen und besucht sie sogar auf der Arbeit. Doch Rachel fühlt sich bedrängt. Ihr Chef schmeißt ihn raus. Für Rachel sind seine Annäherungsversuche hoffnungslos. Sie glaubt schon längst nicht mehr an die Liebe zwischen ihr und Ryan. Bei der Polizei gibt sie später zu Protokoll.
2: Ich hatte den Eindruck, dass es ihm nicht um mich ging. Er hatte immer wieder Kontakt zu Prostituierten und holte sich, was er brauchte. Er war süchtig danach. Wozu war ich denn noch gut? Wozu sollte er mich brauchen? Er wollte finanziell nicht untergehen. Ich wusste, dass er mein Geld wollte. Und mein Gefühl sagt mir, dass er sein Vermögen für Sex und Drogen ausgegeben hatte. Er hatte sein Leben einfach nicht mehr im Griff.
1: Dann kommt es zu der dramatischen Wendung in diesem
0: Fall. Am 5. August 2016 verlässt Rachel um 9.10 Uhr das Haus, um zur Arbeit zu fahren. Der Morgen beginnt gewöhnlich. Sie steigt in ihren goldfarbenen SUV, startet den Motor, fährt los und ruft ihre Schwester an. Als plötzlich jemand über den Rücksitz ihres Autos klettert. Es ist Ryan. Sie erschreckt sich fürchterlich und schreit laut auf. Ryan nimmt ihr das Handy weg und brüllt sie an. Rachel erinnert sich.
2: Er hat immer wieder geschrien. »Bieg hier ab!« »Aber ich bin weiter geradeaus gefahren.« »Ich werde dir wehtun, wenn du nicht hier abbiegst!« und dann bin ich wieder geradeaus gefahren. In diesem Moment hat er seine Waffe gezogen. Keine Jagdwaffe, sondern eine Waffe, mit der man jemanden töten würde. Er hat sie mir direkt in die Rippen gerammt. Und dann hat er sich nach vorne gebeugt und hat plötzlich das Lenkrad von hinten genommen. Er hat versucht, mich zum Abbiegen zu zwingen. Und ich weiß nicht wie, aber ich konnte das Lenkrad irgendwie kontrollieren. Ich meine... Allein die Tatsache, dass wir keinen Unfall gebaut haben, war unglaublich.
1: Ryan gibt ihr Anweisung, doch sie fährt eine andere Route und hält letztlich auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes. Nach sieben Minuten bringt Rachel ihr Auto zum Stehen. Und zwar direkt vor der Einfahrt des Ladens und somit im Bereich, in den Kameras angebracht sind. Ryan wird unruhig. Er versichert Rachel, dass er nicht vorhabe, sie zu töten, sondern sich selbst. Es gebe für ihn nun keinen Grund mehr zu leben.
0: Ryan fleht Rachel an, die Scheidung zurückzuziehen. Er bittet sie mehrfach
2: um ein Gespräch. Er hat immer wieder gesagt, ich will einfach nur mit dir reden. Ich habe mich zu ihm umgedreht, habe ihn angeschaut und ihm gesagt, dass ich von hier aus mit ihm reden werde. Er hat die Türen verschlossen und mich angeschrien. Als er die Blicke der Leute bemerkt hat, sagte er, ich soll aufhören zu weinen. Ich habe immer wieder auf seinen Schoß geguckt. Dort lag die Waffe. Die ganze Zeit. Genau zwischen seinen Beinen. Ich hatte Angst um mein Leben. Ryan
0: beginnt in dieser Situation, das Handy von Rachel zu durchsuchen. Er möchte herausfinden, ob sie einen Partner oder andere Liebhaber hat. Rachel versucht, sich ihre Angst nicht anmerken zu lassen. Sie merkt, dass er langsam durchdreht. Aber sie weiß, dass sie ruhig bleiben muss. Nach einer knappen Stunde schafft sie es, Ryan zu besänftigen.
2: Ich meinte nur, dass er der Einzige ist, der sich ändern kann. Es liegt an ihm. Er muss aufhören, so zu leben. Ich habe versucht, ihm irgendwie das Gefühl zu vermitteln, dass alles wieder gut werden würde, um ihn zu beruhigen und so zu tun, als hätten wir noch eine Chance. Und dann war es so, als wäre er irgendwie aufgewacht. Ich hatte Angst, dass er nochmal durchdreht, und dann sprach ich immer von einem Wir. Ich will nur, dass wir das hinter uns lassen. Also habe ich ihm gesagt, ich will nicht, dass du verhaftet wirst.
1: Rachel möchte raus aus dieser Situation. Doch sie lässt sich ihre Angst nicht anmerken und versucht, ihn von ihren Worten zu überzeugen. Sie möchte das Gespräch beenden und sagt.
2: Ryan, lass mich zur Arbeit gehen. Die Kollegen werden sich fragen, wo ich bleibe. Und dann habe ich ihm den Vorschlag gemacht, dass er zu seinem Vater ins Büro fährt, ich in mein Büro fahre und er mich gleich auf der Arbeit anrufen kann, um sicher zu gehen, dass ich nicht bei der Polizei bin. Ich habe dann auch gesagt, dass wir uns nachmittags treffen, um noch einmal in aller Ruhe darüber zu reden. Ich habe es ihm Millionenmal versprochen. Und dann habe ich ihm gesagt, das kann Ich habe nicht gesagt, dass es ein Neuanfang ist, aber ich habe gesagt, das kann ein Ende von all dem sein.
0: Unglaublich planvolles ja. Handeln in so einer Ausnahmesituation. Ja, sehr
1: durchdachte Reaktion.
0: Ryan bittet Rachel, ihn zu seinem Wagen zu bringen. Doch Rachel schlägt vor, ihn direkt zu seinem Vater zu bringen. Sein Wagen steht in einem Park. Sie äußert dies zwar nicht, doch sie hat zunächst Angst, weil sie weiß, dass dort niemand sein würde. Doch letztlich willigt sie ein. Sie hat Herzrasen. Doch sie bringt ihn zu seinem Wagen. Rachel erinnert sich an den Moment, der ihr klar machte, dass sie dem Tod nur knapp entkommen ist.
2: Er ist zur hinteren Sitzreihe gegangen und hat sich aufgekniet. Er hat angefangen, Sachen aus dem Kofferraum zu holen und in einen Rucksack zu stopfen. Ich habe nur ein großes Laken gesehen. Ich glaube, es war aus Plastik. Er hatte auch eine Flasche mit so einem Sprühding. Und als ich das Bleichmittel gesehen habe, dachte ich, oh mein Gott, da war auch ein Werkzeug. Es war kein Hammer, aber sowas ähnliches. Er hat den Reißverschluss zugemacht und ein kleines Fach auf der Vorderseite des Rucksacks geöffnet. Dort war sein Autoschlüssel. Dann hat er seinen Schlüssel rausgenommen und hat plötzlich angefangen zu weinen. Er hat gesagt, es ist zu spät für uns. Ich habe wieder versucht, ihn zu beruhigen und habe ihm versichert, dass es nicht zu spät ist für uns. Und wir später über alles sprechen können. Ich musste das sagen. Ich hatte einfach nur Angst vor seiner Waffe.
1: Rachel verspricht noch einmal, niemanden von dem Vorfall zu erzählen. Sie fahren los. Rachel wählt tatsächlich den Weg, den sie zur Arbeit fahren müsste. An einer Kreuzung stehen beide an einer roten Ampel nebeneinander. Ryan kurbelt sein Fenster runter und entschuldigt sich wieder bei ihr. Er biegt rechts ab, um nach Norden zu fahren, und Rachel fährt weiter geradeaus. Doch ihre Arbeitsstelle ist nicht ihre Endstation denn sie bricht ihr Versprechen und fährt noch am gleichen Tag zur Polizei. Im Verhör erzählt sie dem Polizisten von dem Vorfall und sie plagt vor allem eine Sorge.
2: Ich hatte Angst, in dieser Nacht zu sterben. Nur durch die Gnade Gottes bin ich da rausgekommen. Ich habe immer wieder gefragt, ob er sicher verhaftet wird oder ob ich Angst um mein Leben haben muss. Der Polizist hat versucht, mich zu beruhigen und hat nur gesagt, dass erstmal nichts passieren wird, man würde ihn für die Entführung auf jeden Fall festhalten. Aber mein erster Gedanke war, was ist, wenn er in ein paar Tagen freigelassen wird? Ryan
0: wird festgenommen. Rachel atmet auf. Einige Tage verstreichen. Dann kommt es zu einer Anhörung vor Gericht am 10. August 2016.
1: Das Gerichtsurteil wird auf den 19. Dezember 2017 gelegt. Wir sind wieder im Dezember. Mhm. 502 Tage hat Ryan bereits hinter Gittern verbracht. Doch Rachel bleibt ohne das Urteil keine Ruhe. Sie leidet jeden Tag und gibt vor dem Richter an, unter posttraumatischen Belastungsstörungen zu leiden. Sie fordert die Höchststrafe für ihren Ex-Mann Ryan.
2: Wir haben doch alle das Recht, uns sicher und geborgen zu fühlen. Und er hat mir das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit genommen. Er hat es mir gestohlen. Er wird zu Ende bringen, was er begonnen hat. Egal wie alt er ist, wenn er entlassen wird. Aus all diesen Gründen bitte ich Sie, ihn für die von ihm begangenen Verbrechen zu einer lebenslangen Haftstrafe zu verurteilen. Es geht um mein Leben oder um seins. Und ich bitte Sie, sich für meines zu entscheiden.
0: Am Ende wird Ryan zu 20 Jahren Haft verurteilt. Abzüglich der 502 Tage, die er bereits abgesessen hat. Was für ein Drama. Ja. Also auch wenn dieser Überfall von Ryan ja nichts mit John verschwinden zu tun hat, ist ja sein Verhalten wahnsinnig brutal.
1: Aber vielleicht ist das ja trotzdem der Schlüssel zu Johns Verschwinden, also für den Fall von Johns Verschwinden. Mhm. Wir wissen nun, dass Ryan ähm, gewalttätig ist. Er ja. ist offensichtlich im Besitz einer Waffe. Ähm, das ist ja fast schon psychopathisches äh, Benehmen. Ja, und wir wissen ja auch noch, äh, das war ja vorher, dass er die Lebensversicherung verkauft hat. Also irgendwie hängt das alles zusammen.
0: Die Puzzleteile fügen sich langsam. Denn die Lösung des Rätsels rund um das Verschwinden von John steht nun kurz bevor.
1: Nur einen Tag nach Ryans Verurteilung, am 20. Dezember 2017, veröffentlicht die Polizei eine Information, die alles verändert.
0: Am 12. Oktober 2017 Knapp 17 Jahre nach Johns Verschwinden beginnen etwa 30 Personen erneut nach Johns Leiche zu suchen. Und zwar nicht am Lake Seminole, sondern an einem weit entfernten anderen See, dem Care Lake. Bis zu 16 Stunden täglich verbringen die Helfer damit den dicken Schlamm zu durchsieben. Schaufel um Schaufel kippen sie den Schlamm mühselig auf zehn riesige Sperrholzplatten, das Zurückhalten des Sees ist eine ständige Herausforderung dabei. Es dauert sechs Tage, bis sie am 18. Oktober 2017 in dem sechs Fuß tiefen Schlamm tatsächlich etwas finden. Eine Leiche. Etwa 98 Prozent der Knochen werden geborgen. Die Überreste sind sehr gut erhalten. Die Leiche trägt Kleidung. Die Handschuhe und Outdoor-Schuhe an den Füßen deuteten darauf hin, dass diese Person im Winter gestorben war. Ist es John, der im Dezember verschwand? Ein DNA-Test bestätigt den Verdacht schließlich. Es ist John. John ist tot. Seine Leiche lag all die Jahre im Schlamm des Care
3: Lake.
1: Ist es ein Zufall, dass Ryan zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wird und dann auf wundersame Weise die Leiche von John Williams gefunden wird? Und warum haben die Ermittler überhaupt an diesem anderen
0: See gesucht? Es ist kein Zufall. Der mit Johns Fall betraute Staatsanwalt klärt die Öffentlichkeit kurz nach dem Fund auf. Gegenüber einer Tageszeitung gibt er zu, Ryans laufenden Strafprozess schon vor Wochen genutzt zu haben, um bei der Aufklärung des Vermisstenfalls voranzukommen. Der Staatsanwalt schlug Ryan schon im Oktober 2017 einen Deal vor. Würde Ryan alles auspacken, was er über das Verschwinden von John weiß, würde er im Gegenzug straffrei bleiben, sollte es sich um Mord handeln. Er müsse dann nur die Strafe für den Angriff auf Rachel absitzen. Ryan willigt ein und packt schließlich aus. Er hat John ermordet. Später... Am 11. Dezember 2018 gesteht Ryan im Rahmen der Gerichtsverhandlung seine grausame Tat im Detail. Er schildert, was am Tag von Johns Verschwinden geschah. Was niemand wusste. Nachdem John das Haus verließ, traf er Ryan.
4: John und ich trafen uns an der Tankstelle. Ich, ich sagte ihm, dass er seine Watthose einpacken muss. Ich wurde auch total paranoid, ich hatte Angst, dass etwas per Telefon zurückverfolgt werden konnte und sagte ihm, dass mein Akku leer sei, sodass er keinen Grund darin sah, mich über das Handy anzurufen. Ja, Und dann waren wir am See, ich lenkte das Boot und als ich weit genug vom Ufer entfernt war, stoppte ich das Boot. Ich musste ihn ja dazu bringen, aufzustehen, also sagte ich ihm, dass irgendwas mit dem Motor sei. Er stand dann auf und schaute nach. Und dann stieß ich ihm vom Boot runter. Er fiel ins Wasser und schaffte es aber irgendwie, zu einem Baumstumpf zu schwimmen. Er bekam Panik und ich bekam auch Panik. Er schrie und ich wusste nicht, wie ich aus dieser Situation rauskommen sollte. Also nahm ich die Pistole, die im Boot lag, fuhr ein Stück näher zu ihm ran und schoss ihn in den Kopf. Ich wusste, ich kann ihn dort nicht liegen lassen. Ich holte meinen Truck, fuhr an die Stelle, wo ich ihn dann aus dem Wasser zog. Danach ließ ich das Boot auf dem Wasser zurück, um den Eindruck zu hinterlassen, dass er ertrunken oder irgendwie verschwunden sei. Ich brachte seine Leiche in mein Auto. Er lag im Kofferraum und das Blut tropfte aus der Heckklappe. Ich entschloss mich, ihn an einem abgelegenen Ort zu vergraben.
0: Ja. Hat seinen besten Freund erschossen.
1: Ja, aber warum? Wegen Rachel, damit er sich an sie ranmachen kann. War Rachel, ohne es zu wissen, all die Jahre mit dem Mörder ihres Ex-Mannes zusammen?
0: Es ist etwas anderes. Im Rahmen der Gerichtsverhandlung am 11. Dezember 2018 sagt Ryan auch, dass Rachel von all dem wusste. Und dass sie diejenige war, die diesen Gedanken zum ersten Mal laut aussprach. Denn ihre Affäre begann noch zu Lebzeiten von John. Genauer gesagt am 13. Oktober 1997, dem Abend, an dem sie zu viert auf das Rockkonzert ging. Damals küssten sich die Freunde Ryan und Rachel auf dem Parkplatz. Unbemerkt das erste Mal. Es wurde eine Affäre und schließlich wurde es mehr. Der gemeinsamen Zukunft stand nur noch John im Weg. Denn Rachel hatte Angst, im Falle einer Trennung ihre gemeinsame Tochter Emily zu verlieren. Es musste einen anderen Weg geben. Vielleicht einen Weg, der den frisch Verliebten auch finanziell eine bessere Zukunft ermöglichte?
1: Alles wurde irgendwann zu einem Plan. Die Lebensversicherung, die Ryan seinem besten Freund mit Rachels guten Zureden verkaufte und der Mord. Der Mord, der aussehen sollte wie ein schrecklicher Unfall. Ryan gesteht auch, die Ermittlung absichtlich beeinflusst zu haben. Er hat die Gegenstände in den See geworfen und während der Suchaktion die Helfer in die Richtung gelenkt.
0: Und es kommt mehr ans Licht. Ryan habe Rachel im August 2016 nicht aus Eifersucht bedroht, sondern weil er befürchtete, dass sie verraten würde, was mit John geschehen ist, wer John ermordet hat. Er versuchte, sie zu entführen, um ein Geständnis zu verhindern. Heftig.
1: Heftig. Das war alles ein Plan. Also ja. selbst diese Hotelbuchung an dem Abend, ihre Anrufe bei den Verwandten und Bekannten äh, mit Hilfe. das war alles gespielt, geplant, um möglichst als die arme Frau dazustehen.
0: Weißt du, auch vorher schon. Ich stelle mir so die Situation vor, die sitzen da zu dritt am Tisch und der Ryan erklärt so die Vorteile einer Lebensversicherung. Ja. Und die wissen schon, oh, da musst du jetzt unterschreiben, weil dann machen wir dich kalt.
1: Ja, das war ein ganz perfider Plan und den gab schon sehr lange.
0: Am 14. Dezember 2018 wird Rachel für schuldig befunden und am 6. Februar 2019 wird sie unter anderem wegen Mordes ersten Grades zu lebenslanger Haft plus 30 Jahren verurteilt. Am Mittwoch, den 8. Mai 2019, wird sie verhaftet. Es ist der Tag, an dem ihre Tochter Emily ihren 19. Geburtstag feiert. Rachel bestreitet bis heute die Tat.
1: Bis heute hat Ryan allein die Tat gestanden und Rachel für sein Verbrechen mitverantwortlich gemacht. Rachel hat Ryans Anschuldigung nie bestätigt. Daher wurde am 25. November 2020 die Verurteilung von Rachel wegen Mordes aufgehoben. Aber die Anklage wegen Verschwörung zum Mord bleibt bestehen. Es bleibt demnach bei der 30-jährigen Haftstrafe statt lebenslänglich.
0: Am 8. September 2018 wurde John im Beisein seiner Familie und seiner Freunde beerdigt. Auf seinem Grabstein sind zwei fliegende Enten abgebildet. Für Mutter Angela nimmt die Geschichte ein furchtbares Ende. Doch es nimmt ein Ende.
3: Ich denke, Gott hat uns Gerechtigkeit gegeben. Aber auch wenn sie jetzt eingesperrt ist, bringt es meinen Sohn John nicht zurück. Ich bin eine Kämpferin, kein Opfer. Wenn ich 17 Jahre lang nicht das getan hätte, was ich getan habe, wäre Johns Verschwinden niemals gelöst worden. Es gibt kein Handbuch, das einer Mutter sagt, was zu tun ist, wenn ihr Kind vermisst wird. Ich habe einfach getan, wozu Gott mir die Kraft gegeben hat.
0: Ja, da muss man erstmal durchatmen. Wow, was eine Geschichte. Ja,
3: trotzdem der Form halber.
1: Genau, alle Infos wie immer in den Show Shownotes, müssen wir sagen. Und natürlich könnt ihr uns auch zu diesem Fall schreiben, was ihr denkt, an info .de. Wir freuen uns über jede Nachricht.
0: Und wir wünschen natürlich an dieser Stelle in die Ferne Johns Mutter, seinem Bruder und auch seiner Tochter Emily von Herzen alles Gute und viel Kraft. Hm. Michael, herzlichen Dank.
1: Ich danke dir, Julia. Und
0: ich würde dir gerne noch helfen, eine Karre umzuparken,
1: <lacht> falls es piekt. Du kannst mich noch so rauswinken. Das, wär, das wäre sehr nett. Ich brauche es.
0: Das mache ich gerne. Und euch sage ich danke fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.